1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Esta es la emisión 400 de este programa. Hoy, sábado 6 de junio de 2020, los acompañamos Dagoberto Paternina en la operación de sonido. En la reportería Rodrigo Moraquirós, Juan B. Estrada Mosquera y Fernando Bustamante Arcila de la oficina de prensa de Indeportes Antioquia. La supervisión de este espacio radial está a cargo de Alex Otálvaro Villada y la dirección y presentación de Luis Fernando Loaiza Gallego. Originamos en Medellín para las frecuencias de la emisora cultural Universidad de Antioquia en Turbo, Santa Fe de Antioquia, Caucasia, Puerto Berrío, El Carmen, De
0: Viboral y Andes. En la voz del deporte antioqueño, titulares. Desde
1: el lunes 1 de junio en Colombia fueron avalados 17 deportes para volver a su práctica. Aquí se expresará el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltasar Medina. Sebastián Villa, deportista antioqueño de natación modalidad clavados, se graduó en administración de empresas. El atleta está altamente agradecido con Indeportes Antioquia. Desde el municipio de Turbo, en la subregión de Urabá, el médico y árbitro de patinaje Augusto Jiménez Arroyave nos contará de sus acciones en los dos frentes en tiempos de COVID-19. Hoy décima entrega del libro Indeportes Antioquia 50 años. Juan Bestrada Mosquera leerá la segunda parte de Los deportistas de la década del 50 son leyenda. De la preparación general en casa, de cómo se avisora el futuro y de otros temas nos hablará en esta emisión la medallista olímpica Mariana Pajón
0: Londoño. En la voz del deporte antioqueño presentamos el tema de la semana.
2: Esta semana y a través de los diferentes medios de comunicación que tiene el Comité Olímpico Colombiano, el presidente de la máxima jerarca del de deporte olímpico de nuestro país se manifestó con respecto al reinicio de 17 actividades. Este permiso que ha sido otorgado por el Ministerio del Deporte y avalado por el Ministerio de Salud de nuestro país. Escuchemos entonces a Baltasar Medina, el dirigente deportivo antioqueño, presidente del COC quien nos habla sobre las recomendaciones que hay para las diferentes federaciones nacionales y obviamente para las ligas que reiniciaron esta semana sus actividades y por supuesto que proyectan el trabajo de las diferentes instituciones del deporte en nuestro país. Baltasar, bienvenido. ¿Y cuáles son esas sugerencias para todos los deportistas en Colombia?
3: Apreciados presidentes, entrenadores y atletas de las federaciones deportivas del país, iniciamos esta semana el camino del regreso progresivo a nuestras actividades deportivas con el grupo de los llamados deportes de bajo riesgo de contagio, como son los deportes individuales, teniendo muy presentes los requerimientos de los protocolos de bioseguridad que han sido aprobados tanto por el Ministerio del Deporte como por el Ministerio de Salud. Hacer de este retorno un retorno exitoso está en manos de cada uno de nosotros y para eso debemos cumplir dos condiciones. La primera, tenemos que ir gradualmente hasta recuperar la plena normalidad de nuestras actividades, pues lo que estamos ahora es explorando la posibilidad de que ese camino lo podamos hacer libre de cualquier riesgo. Y lo segundo, el cumplimiento estricto del protocolo de bioseguridad que todos los deportes ya tienen en este momento, porque de esto no solamente va a depender que podamos volver muy pronto a la normalidad plena en todas nuestras actividades, sino que los grupos de los llamados deportes de bajo y alto riesgo puedan ser convocados ojalá en un tiempo no muy lejano. Espero que todos estemos muy atentos a hacerle seguimiento estricto a todos los protocolos y sobre todo a las circunstancias que se nos vayan presentando para darle cuenta al Comité Olímpico Colombiano de cualquier trámite o gestión que debamos hacer, bien sea ante el Ministerio del Deporte, ante el Ministerio de Salud y, ¿por qué no?, ante las autoridades locales de cada departamento, teniendo en cuenta que ya la implementación de estos protocolos, la apertura de los escenarios deportivos, y todas las demás medidas que se implementen corren ya por cuenta de las autoridades locales de cada ciudad y de cada municipio. Esperamos de todos la mejor voluntad, el mayor compromiso y sobre todo una enorme responsabilidad para seguir apostándole al objetivo fundamental que debemos tener todos en este momento protegernos y colaborar con el gobierno para que podamos contener este virus lo más pronto posible. Un abrazo para todos y feliz regreso a nuestra actividad.
2: Escuchábamos entonces las palabras del de dirigente deportivo antioqueño Baltasar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano, haciendo algunas recomendaciones relacionadas con el reinicio de las actividades deportivas en 17 deportes en primera instancia a partir del de lunes de esta semana. La próxima semana vamos a conocer entonces cómo se aplican los diferentes protocolos en los escenarios deportivos a través de las administraciones municipales y de los institutos de deportes para que efectivamente los atletas participen Particularmente en el caso de los del alto rendimiento puedan iniciar oficialmente sus entrenamientos y luego en unos dos meses más o menos entrar nuevamente a los procesos competitivos gracias al Comité Olímpico Colombiano por facilitarnos esta información y por supuesto a Baltasar Medina presidente del Comité Olímpico
0: Colombiano En la voz del deporte antioqueño La Crónica una historia con sabor deportivo recreativo y activo uno de los objetivos de Indeportes
4: Antioquia es fomentar el deporte, pero también ayudar a los deportistas de alto rendimiento en su proceso educativo, lo que les permitirá consolidar su proyecto de vida luego de que se retiren de su actividad atlética. En ese sentido, Sebastián Villa, clavadista antioqueño, acaba de graduarse como administrador de empresas del Politécnico Gran Colombiano, centro educativo al que ingresó en el año 2016 Merced al apoyo de Indeportes Antioquia. Villa nos habla en La Voz del Deporte Antioqueño de cómo hizo para combinar un deporte tan exigente como la natación, modalidad clavados, con sus estudios. Bienvenido Sebastián.
5: Llevar las dos carreras a la par, la deportiva y la profesional, requiere de mucha disciplina. Es obvio que nosotros los deportistas contamos con muy poco tiempo para realizar otras actividades, ya que nuestras jornadas casi que nos ocupan todo el día y además los tiempos de recuperación, los trabajos extras que uno tiene que hacer en fisioterapia, en psicología, demandan mucho tiempo, pero tampoco se puede dejar a un lado la formación profesional.
4: Villa, al igual que cientos de deportistas antioqueños, se benefician no solo de los apoyos a entrenadores, ligas, eventos deportivos, sino en la parte médica, metodológica, psicosocial y académica que les entrega Indeportes Antioquia. El deportista antioqueño nos habla de su experiencia académica.
5: El acompañamiento que yo en lo personal he recibido de Indeportes ha sido fundamental en mi carrera deportiva y en mi crecimiento personal. Dejando a un lado pues, todos los apoyos que hemos recibido, yo creo que Indeportes es una institución muy humana, porque hemos visto como a deportistas en el mundo que pues, son tratados como a eso, como deportistas que dan medallas y logros y no más, pero el de Indeportes, en las diferentes administraciones siempre ha sido muy importante el valor de nosotros como persona y nuestra formación como persona.
4: Por eso, Sebastián Villa tiene un mensaje para todos los deportistas.
5: El mensaje para todos los deportistas, sin importar su edad, es que aprovechen su carrera deportiva. Es una realidad que el estilo de vida que el deporte nos brinda y las herramientas que nos brinda para la vida son muy valiosas, pero que tomen conciencia de la importancia de aprovechar los recursos y las oportunidades que se nos presentan.
4: Ahora, Sebastián Villa, quien tiene una trayectoria de 21 de sus 28 años en el ámbito deportivo, seguirá entrenando duro para seguir consolidando sus sueños como uno de los mejores clavadistas del país. Luego de participar en los Olímpicos de Londres, Inglaterra en 2012 y Río de Janeiro, Brasil en 2016, quiere seguir mostrando su talento en los Olímpicos de Tokio 2021. Un invitado en la voz del deporte antioqueño.
1: El contacto a esta hora de la mañana es con el médico Augusto Jiménez Arroyave y lo llamamos porque aparte de ser un profesional de la salud, pues también trabaja con el deporte, como quiera que es juez de patinaje. Augusto, ¿qué tal? Bienvenido a este informativo. ¿Cómo le está yendo en esta época de coronavirus?
6: En la parte profesional ha habido mucho movimiento, mucho trabajo, aunque la demanda de pacientes en el servicio de urgencias ha disminuido porque ya todo todo el personal y la comunidad tiene temor de ir a consultar por la situación que nos está agobiando a todo el mundo. Entonces ha disminuido la parte de urgencias. Realmente en urgencias va los pacientes que realmente la necesitan. Porque ya consulta externa, se está haciendo teleconsulta y ha disminuido un poquito como la frecuencia de las consultas que se hacen en el hospital. Pero sigue habiendo mucho movimiento. Me toca trabajar en urgencias en corregimiento de Nueva Colonia, corregimiento de currulado y en el hospital francés de valderrama pero ha habido mucho movimiento esa parte laboral no ha cesado con respecto a la parte deportiva estamos quietos completamente como todos los deportes en antioquia y en colombia y en el mundo ya que en el área deportiva más bien cero
1: augusto cuéntenos ¿Cómo se ha comportado la comunidad de Turbo frente al confinamiento, a las precauciones, a lo que determinan las autoridades para enfrentar la dificultad de salud?
6: Voy a ahondar un poquito con respecto a, al COVID. A veces me toca dentro del programa de turnos estar pendiente de los pacientes que tengan sintomatologías relacionadas con esta pandemia, con el COVID-19, con mucha precaución. Estamos asistiendo pues, a estos pacientes con todo todas las medidas y todas las precauciones para evitar que haya algún contagio de parte de los pacientes hacia la parte médica o hacia la parte asistencial. Se toman todas las precauciones y las medidas extremas para evitar la propagación de esta patología. El municipio de Turbo tiene su idiosincrasia y tienen costumbres de la zona costera del país. Sin embargo, la mayoría de las personas han acatado mucho como las medidas que se han tomado en cuenta, como el distanciamiento social, el tapabocas, el lavado de manos y demás. Pero ha habido pequeños grupos que no se acoplan como a las exigencias, los cuales han sido sancionados como en cualquier parte del país por las autoridades competentes.
1: Ahora hablemos del deporte, de la actividad física, de la recreación. ¿Cómo están trabajando allá en Turbo las acciones deportivas de actividad física, de recreación? Cuéntenos, por favor, Augusto.
6: Con respecto a la exposición de los entrenadores y los entrenamientos en la parte deportiva del municipio de Turbo, los entrenadores tienen algunos planes de trabajo. Son teletrabajos los cuales dirigen a algunos de los deportistas o algunos de los equipos que trabajan en el deporte de la zona, pero ya como se está permitiendo la salida al aire libre de los deportistas, uno sí ve mucho trabajo físico por parte de la población en general y ya por parte de algunos equipos, pues hay unos entrenadores que están trabajando particular y están haciendo un trabajo mancomunado para tener buenos resultados cuando sea la parte competitiva.
1: Augusto, finalmente, como profesional de la salud y como amante del deporte, ¿qué le sugiere usted a la comunidad en general en esta época de coronavirus, de COVID-19?
6: Yo como médico y profesional de la salud recomiendo a toda la población en general que esta situación es una situación muy complicada, que no es un juego, es una realidad y que tenemos que estar acatando todos la regulación, el reglamento y las recomendaciones que da el gobierno nacional el gobierno departamental, porque usted ya ha visto que la progresión es muy alta, se están contaminando todos los días, el gobierno colocó un aislamiento inteligente el aislamiento inteligente es el que cada uno pueda aportar cada uno verá si se contamina o no se contamina, entonces la idea es que seamos responsables que mantengamos toda la reglamentación el distanciamiento social en la parte deportiva, vamos a hacer deporte pero vamos a acatar las normas que nuestros instructores, los epidemiólogos y todas las demás personas que nos están dando las recomendaciones saben por qué lo hacen, entonces tratar de ser muy responsables, a ver si salimos adelante de esta situación, que es una situación muy compleja, muy anómala que nos está afectando la verdad a todos nosotros.
1: Desde el municipio de Turbo, en la subregión de Urabá, hablábamos con el médico Augusto Jiménez Arroyave, médico de profesión, juez de patinaje y tocamos el tema de la salud y el deporte. Augusto, mil gracias feliz fin de semana.
5: La voz del deporte antioqueño Todos los sábados a las 8 y 30 de la mañana Por la emisora cultural Universidad de Antioquia Y sus frecuencias en las nueve regiones del departamento Programa institucional de Indeportes Antioquia
1: Indeportes Antioquia presenta 50 años de vida Recuerdos, historias y anécdotas De medio siglo de existencia Del Instituto
4: Departamental de Deportes de Antioquia Hoy hacemos la décima entrega de esta serie correspondiente a la segunda parte del quinto capítulo del libro Indeportes Antioquia 50 años. En la entrega anterior presentamos aspectos importantes del deporte en Antioquia en los años de 1950. Adicionalmente comenzamos a mencionar a figuras tales como Gilberto Martínez en natación y Ramón Hoyos Vallejo en ciclismo. Hoy destacaremos otros atletas de ese decenio. Maurice Geiskel nos enseñó a patinar. A los 84 años de edad, Maurice Geiskel se mantiene fuerte como un roble. Su alta y elegante figura salta a la vista. Este bogotano de abuelos ingleses, quien a mediados de la década de 1950 fijó su residencia en Medellín, fue el personaje clave que impulsó el hockey y el patinaje y figura de la delegación de Antioquia en los séptimos Juegos Nacionales celebrados en Cali 1954. Abro comillas. En los Juegos de Cali me fue muy bien con los colores de Antioquia. Gané siete medallas de oro, dos de plata y otra de bronce en el patinaje de carreras. También conseguí la presea de plata en el hockey siendo el goleador del equipo. Allí tuve como compañeros entre otros a Cañas, Restrepo, Burgos, Posada y Alvear. Y se siente feliz porque la semilla sembrada en Antioquia ha hecho buenas raíces, especialmente en el colegio Pedro Justo Berrío, donde encontró terreno fértil para la práctica del hockey. Gaiskel, quien en junio de 2019 visitó la capital paisa, disfruta al recordar cómo la gente de Medellín veía con asombro a su grupo cuando entrenaba por los sectores de Prado y la Bolivariana. En ese tiempo, era extraño encontrar patinadores por las calles de la Bella Villa. Algunas imágenes de su fructífero paso por Antioquia las relata con placer, abro comillas. En 1954, Graciela Chela Castaño ganó la primera vuelta a Medellín en patines para damas. Jugadores de hockey y patinadores se juntaban para competir en las pruebas callejeras, cierro comillas. Indica Maurice a quien mucho le debe el patinaje de la región. Las carreras de Gilberto Sánchez a Gilberto Sánchez González bien pudieran decirle de forma figurada señor atletismo, ya que empezó su carrera en los años de 1950 como fondista y juez, para luego convertirse en monitor, instructor y entrenador del deporte base. Ha sido un hombre que, en buena parte de sus 87 años de vida, ha dado lo mejor de sí para que sus pupilos salgan adelante. En equipo con Byron Piedraíta, quien también fue árbitro de fútbol, y Ramón Quirós, Gilberto atleta nacido en Angelópolis encontró su consagración deportiva en la maratón de Girardot Espinal Girardot en la cual los antioqueños fueron campeones por equipos el ex fondista Sánchez González es de los que predica con el ejemplo una vez terminada su faceta de corredor en 1962 direccionó las carreras de ilustres competidores como los recordados hermanos Francisco Jesús Emilio y Hugo Amariles sembradores de hortalizas y flores de Santa Elena, quienes conocieron la gloria deportiva en las pruebas de largo aliento. Una de sus grandes satisfacciones fue haber dirigido un seleccionado de Colombia en la afamada Maratón de San Silvestre, en Brasil. El equipo lo conformaron Jesús Amariles, el famoso Silvio Marino Salazar, Julio Hernández y Débora Medina. En su trasegar atlético también tuvo que ver con la vinculación de Pedro Grajales y Armin Luna a la Liga de Antioquia, de la que fue secretario, abro comillas. Mi gran alegría es ir al estadio Alfonso Galvis para colaborar con el juzgamiento, labor que realizo con cariño y dedicación desde 1957 cuando era atleta, cierro comillas, enfatiza el profesor Gilberto, quien estuvo vinculado a Indeportes Antioquia por espacio de 21 años. El liderazgo del polista Guillermo Madrid, si alguien es recordado con admiración en el polo acuático antioqueño, ese es Guillermo Antonio, el papá de los hermanos Madrid, quien por su trayectoria se convirtió en uno de los atletas que abrió el camino para las futuras generaciones. Madrid Montoya fue pupilo de los entrenadores Armando y Óscar Uribe Arsila, dos de los pioneros de este deporte en tierra paisa. Al igual que sus compañeros, se convirtió, por necesidad, en asiduo visitante de las piscinas de bomberos, la cascada, ubicada en el centro de Medellín, el Sapero, en la que entrenaban de noche y era muy profunda y bello, ya que la capital de la montaña no contaba con un escenario adecuado en la década de 1950. Con esfuerzo y dedicación, el grupo formó la que sería la segunda generación del polo paisa, las experiencias vividas en el torneo selectivo de 1950... ...celebrado en Santa Marta... ...donde le ganaron al Valle del Cauca... ...y en los Juegos Nacionales de 1954 en Cali... ...les marcaron el camino. Abro comillas... ...a esos Juegos fuimos... ...Laguay, Ramírez, Rico, Duque, Gónima, Madrid... ...Upegui, Bustamante, Gómez, De Grave, Uribe y Truco. Infortunadamente perdimos todos los partidos pero dejamos un legado para quienes más adelante serían los campeones nacionales suramericanos, relato Madrid en junio de 2016. Guillermo, quien tuvo un largo recorrido en el polo, murió en 2018 a los 89 años de edad. Él logró con su apoyo que sus hijos Luis Guillermo, Juan Eugenio, David Alejandro y Andrés Santiago se convirtieran en jugadores de postín, e integrantes de seleccionados de Antioquia y de Colombia para información de todos ustedes en el apartado escrito de este texto relacionamos a los deportistas más destacados de Antioquia en la década de 1950
0: Personajes del deporte en la voz del deporte antioqueño gente que trabaja por el desarrollo progreso y avance del sector
2: Saludamos de manera muy especial entonces a esta hora de la mañana a nuestra doble medallista de oro olímpica Mariana Pajón quien a pesar del de confinamiento en casa no ha parado sus entrenamientos con miras a la participación en los eventos del de ciclo olímpico en lo que resta de este año y en el inicio de 2021 y por supuesto para los diferentes eventos orbitales del de cross en eh, las diferentes partes del mundo. Mariana, contémosles entonces a los oyentes cómo han estado las actividades por estos últimos días, qué ha hecho y obviamente pues digamos las eh, condiciones de trabajo desde el punto de vista del mejoramiento de las condiciones físicas y demás y por supuesto de esa interacción que se ha tenido en familia. Mariana, buenos días y bienvenida.
7: Como deportistas tenemos luz muy grande y es que sabemos adaptarnos a cualquier situación. En el caso de nosotros es una situación que no podemos controlar, que nosotros todos estamos acá en casa entrenando, siguiendo un plan, sin saber cuándo vamos a competir, sin saber nada, pero sí teníamos muchas cosas que mejorar. Entonces hemos tomado estos meses a qué se lo vamos a dedicar a falencias que de pronto teníamos en físicas en pista, mentalmente, entonces le hemos dedicado el tiempo a esas cosas. Personalmente yo venía de una lesión en la que volví como muy pronto a la pista con el afán de clasificar a los Juegos Olímpicos para llegar como muy bien pero muy rápido, entonces esto hizo que se bajara un poco esa tensión y dedicarme a mejorar todos los aspectos que por ese afán de volver rápido, deje a un lado, entonces son cosas positivas de todas las situaciones, no vemos problemas, sino que lo resolvemos y vemos cosas buenas alrededor de eso, aunque vivimos en una situación que no es fácil para nadie, cuando sientes lo que pasa con tu familia, lo que es las preocupaciones de las personas que te rodean, a mí esto de estar entrenando y mantenerme activa, yo creo que es la mejor terapia que como un deportista puede tener, y, yo pienso que sin excusas hay situaciones en las que no pueden salir, mejorar, seguir entrenando, no hay una pista como montar, pero si no hay pista no la inventamos, no la imaginamos y seguimos adelante porque es la única opción. No sabemos qué carreras vamos a tener, todavía no ha salido un calendario, han salido muchas especulaciones sobre los Juegos Olímpicos, todo depende yo creo que del día a día. Yo creo que uno no se puede como adelantar tanto la situación porque no sabemos qué pasa como a nivel mundial. En muchas partes del mundo ya abrieron las pistas, los centros de alto rendimiento. Acá aún no, somos el último deporte que van a dejar entrar en una pista. Entonces como mirar a ver qué podemos hacer, pero igual eso no lo podemos controlar. Todavía no hay un calendario UCI y sabremos si hay campeonato del mundo este año o terminar la clasificación olímpica. Está todavía como muy en el aire y estamos esperando por ahora entrenar, entrenar y seguir mejorando todo eso que queríamos y que ahora tenemos tiempo.
2: Mariana, hablemos ahora un poco de lo que ha sido todo este ciclo olímpico, después de lo que se vivió en Londres, en Río y lo que viene para Tokio 2021, cómo ha sido la preparación, qué es lo que piensan realizar, obviamente en este segundo semestre del año, y lo que van a focalizar desde el punto de vista de todos los entrenamientos, tanto físicos como mentales, para enfrentar este reto de los próximos Juegos Olímpicos 2021 en el mes de julio en Tokio.
7: Ciclo Olímpico vienen cosas y aspectos muy diferentes. Por ejemplo, Londres era llegar a los Juegos Olímpicos supremamente bien y algo nuevo, joven, deportivamente hablando, sin experiencia. Después, ya Río, ya con más experiencia, sabiendo qué esperar entrenando el doble de Londres y ahora para Tokio es el triple Vengo de unos procesos, unos procesos de algunas lesiones y enfermedades que han hecho que yo me tengo que esforzar el triple y como les contaba yo estaba preparada mentalmente para que Tokio se hiciera en este año. Para mí sigue siendo si sea el año de Tokio 2020 porque lo tenía completamente en la mira, pero sí hemos tenido que cambiar aspectos de entrenamiento porque estamos entrenando solo en casa, para nosotros es fundamental la técnica, el tocar pizza, el sentir, pero por lo menos estamos muy afortunados de tener acá unos rodillos, un gimnasio, incluso un partidor personal para seguir trabajando la técnica, aunque no es lo mismo, seguir sintiendo la reacción y la técnica de la salida, que para nosotros es fundamental, y la parte mental. Entonces nos hemos adaptado, enfocado, poniéndole energía a lo que de verdad podemos controlar. Y seguirme en movimiento, porque yo creo que para mí es lo mejor que ha pasado en estos días. Sabemos que en nuestra cuarentena va a seguir extendiéndose. O ahora nos dieron la noticia que vamos a estar hasta casi el 1 de julio en casa. Es adaptarse y seguir haciendo ejercicio y seguir entrenando y mejorando, haciendo récords en casa, que es lo que nos
2: motiva. Al margen de lo que ha sido, Mariana, toda esa preparación y ese trabajo físico y esas altas cargas, como usted nos lo ha comentado, que se han desarrollado en compañía de su esposo y de digamos toda la gente del Bicicross en Colombia a pesar de que se está haciendo en casa ¿cómo se ha trabajado todo el tema de la mente? Es decir, la firmeza la capacidad y digamos la resiliencia que han tenido que tener ustedes desde casa para mantener altos estándares de entrenamientos en la parte de física, deportiva y mental, Mariana?
7: Tenemos algo a favor que es completamente importante y es la mente. La mente puede con todo. Y así no tengamos una pista, yo me la invento y me la imagino. En este momento tengo algo muy bueno y antes de que pasara todo esto, pudimos adecuar un gimnasio en casa Pudimos traernos cosas que pudimos alquilar de Power y por es también que nos apoyó para poder tener un gimnasio y poder seguir las clases desde acá. Yo he podido de verdad involucrar en mi preparación ahora la parte mental. Si bien no sabemos cuándo vamos a volver a competir, si bien en el mundo entero ya están entrenando en pista, nosotros todavía no podemos salir de nuestras casas. Si podemos tener algo de verdad con nosotros y es que nosotros hemos montado toda la vida entender eso que no estamos lesionados porque es diferente a estar quietos, no moverse. Nosotros seguimos en actividad, seguimos moviéndonos, seguimos entrenando, incluso más fuerte que antes. Nosotros ahora, como deportistas de alto rendimiento, no solamente nos desplazamos a la pista como antes y al gimnasio, sino que todo el día estamos en la casa enfocados en una buena preparación. Y eso ha hecho que de verdad, incluso mis récords en el rodillo, en los watts de potencia, en el gimnasio todo esté subiendo, es increíble. He mejorado también mi parte de alimentación, he mejorado todos los porcentajes que quería bajar de grasa subir de masa muscular. Entonces yo creo que es un momento para aprovechar, es un momento para subir la potencia, para mejorar todo esto, para que cuando ya nos digan está en vía libre, podemos entrenar en la pista que ojalá sea pronto con algunos protocolos de seguridad, que nos dejen por lo menos a la Selección Colombia tocar pista, para empezar a abrirle camino a otros deportistas estemos preparados, yo siento que hemos hecho una buena preparación entrenando más que nunca y estamos listos para que nos digan y salimos.
2: Pues Mariana, un agradecimiento muy especial por atendernos en la voz del deporte antioqueño, un saludo también muy especial a la familia y por supuesto a toda la gente que está alrededor del bicicross en nuestro país, que sean los mejores momentos, deseos y obviamente expectativas para lo que viene en la segunda parte de este año y por supuesto que el bicicross prontamente sea reabierto como disciplina individual para reiniciar los entrenamientos con el grupo de bicicrossistas de nuestra selección Colombia. Mariana, un abrazo, un muy especial, muchas gracias y que tenga un buen día
1: con el apoyo periodístico de Fernando Bustamante Arcila, Juan da Mosquera y Rodrigo Mora Quirós, el aporte sonoro de Dagoberto Paternina y la supervisión de Alex Otálvaro Villada, esta fue la emisión 400 de la voz del deporte antioqueño de Indeportes Antioquia desde la ciudad de Medellín originando en el día al 1410 en amplitud modulada de la emisora cultural Universidad de Antioquia para las frecuencias del alma mater en Andes, el Carmen de Viboral, Puerto Berrío, Caucasia, Santa Fe de Antioquia y Turbo, les habló Luis Fernando Loaiza Gallego Señoras y señores, feliz fin de semana
0: Indeportes Antioquia